0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. Après Washington en décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renoué avec les voyages à l'étranger. Mercredi, dans la foulée d'une visite surprise à Londres, et d'une rencontre avec le premier ministre britannique Rishi Sunak, il a gagné Paris pour une réunion avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Avec le chef d'état français, il s'est rendu à Bruxelles jeudi pour participer à un sommet de l'Union Européenne aux côtés des 27. Il a d'abord pris la parole au Parlement européen avant d'appeler les leaders européens à aller plus vite que la Russie pour la livraison d'armes. La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, s'est dite favorable à l'accélération de la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine. Je cite « L'Ukraine, c'est l'Europe. L'avenir de votre nation est à l'intérieur de l'Union européenne. » Face aux 27 chefs d'État et de gouvernement, Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez, merci d'en faire davantage. La question de la livraison d'avions de combat à l'Ukraine se fait de plus en plus pressante alors que le premier anniversaire de l'invasion russe approche. Une proposition que Rishi Sunak a dit ne pas exclure, mercredi, tout en reconnaissant, je cite, des potentiels risques d'escalade. Lundi, en pleine nuit, à 4h17, un violent séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé la Turquie et la Syrie. Le tremblement de terre, ressenti jusqu'au Liban, à Chypre, et dans le nord de l'Irak, a eu pour épicentre la région turque de Karaman Maras, particulièrement difficile d'accès. Dans la journée de lundi, pas moins de 185 répliques ont été enregistrées. Jeudi, le bilan s'établissait à plus de 20 000 morts, alors que les secouristes s'activaient pour tenter de secourir des victimes enfouies sous les décombres. Le froid aigu actuel a compliqué les recherches, pourtant primordiales à poursuivre. Après une telle catastrophe, les 72 premières heures sont cruciales. Plus de 90% des rescapés sont secourus sur ce laps de temps. Mardi, l'aide internationale a commencé à se déployer, notamment avec les premières équipes de secouristes. Le président américain Joe Biden a promis à son homologue Recep Tayyip Erdogan, je cite, « toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit ». D'après le président turc, 95 pays ont proposé leur aide. Côté syrien, la situation est plus complexe, le pays étant en guerre depuis 2011. La Syrie n'a pu compter que sur son allié russe présent sur place, Moscou soutenant le dictateur Bachar al-Assad, massivement ostracisé par la communauté internationale. Les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Égypte ont, dans un second temps, apporté leur aide à la Syrie. Paris et Washington ont annoncé une aide financière d'urgence, tout en précisant que leur approche politique envers le régime de Damas, avec qui toute relation diplomatique a été rompue, ne changerait pas. Jeudi, un premier convoi d'aide est toutefois entré dans les zones rebelles du nord-ouest du pays, opposées au gouvernement de Bachar al-Assad. Pour la Turquie, ce séisme est le plus important depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait tué 17 000 personnes. Après la surprise des élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre, c'était une étape attendue. Mardi soir, Joe Biden a donné son deuxième discours sur l'état de l'Union face à un congrès divisé. Dans l'enceinte du Capitole, entouré de Kamala Harris et Kevin McCarthy, le nouveau speaker républicain, le président américain a eu ces mots. Je cite « Vous savez, on nous dit souvent que les démocrates et les républicains ne peuvent pas travailler ensemble. » Mais ces deux dernières années, nous avons prouvé aux cyniques et aux rabat qu'ils ont tort. Saluant notamment l'adoption de la loi sur les infrastructures, selon lui le plus gros investissement depuis le système d'autoroute du président Eisenhower, Joe Biden a remercié ses amis républicains qui ont voté pour la loi. S'il a tenté d'appeler à l'unité, le chef d'État fait face à de nombreux défis. Il doit négocier avec l'opposition républicaine pour relever le plafond de la dette américaine d'ici juin, afin d'éviter une crise financière qui pourrait s'étendre au reste du monde. Les Républicains exigent des coupes budgétaires en échange de leur voix, mais la Maison Blanche refuse catégoriquement. Joe Biden a profité de son discours pour louer sa politique de relance. Il a évoqué la bonne santé de l'économie américaine, un taux de chômage de 3,4% au plus bas depuis 50 ans, et la création de 800 000 emplois industriels. Sur fond de tensions diplomatiques avec la Chine, notamment après l'épisode du ballon d'espion chinois, le chef d'état démocrate a eu des mots durs contre le pays. Je cite « Ne vous y trompez pas, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays. » Et nous l'avons fait. Remporter la compétition face à la Chine devrait nous unir tous. Plus que jamais, Joe Biden se pense comme le président qui peut réconcilier l'Amérique, et guérir l'âme de la nation, des enjeux déjà opérants lors de la campagne électorale de 2020. Le président devrait annoncer dans les prochaines semaines sa volonté de se présenter pour un second mandat. Mercredi, alors qu'il se trouvait en Mauritanie, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a offert au pays le soutien de Moscou dans la lutte anti-djihadiste. Et cela même si la Mauritanie s'est clairement prononcée contre la guerre en Ukraine. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Marzouk, a invoqué les règles du droit international tout en disant comprendre les préoccupations sécuritaires russes en Europe. La veille, mardi, Sergei Lavrov s'était rendu au Mali dans le cadre d'une offensive diplomatique russe sur fond de concurrence stratégique entre grandes puissances et de guerre en Ukraine. Le ministre avait assuré aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée l'aide de Moscou contre les djihadistes, une promesse qui laisse présager une implication intensifiée sur le continent. Après avoir longtemps subi des attaques djihadistes, la Mauritanie, peuplée de 4,5 millions d'habitants, n'en a plus connu depuis 2011. Avec le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, le pays fait partie du G5 Sahel et de sa force conjointe anti-djihadiste, soutenue par la France, les états unis et l'ONU. C'est une nouvelle démonstration de force. Mercredi soir, le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a supervisé une grande parade militaire visant à présenter l'arsenal et les armes les plus avancées du pays. L'événement était organisé dans le centre de la capitale, Pyongyang, pour célébrer les 75 ans de l'armée de l'archipel Nord. D'après des clichés officiels de l'agence de presse gouvernementale, Kim Jong-un était accompagné de sa femme Ri Sol-ju et de sa fille joo He. Le chef d'état a également inspecté et salué les rangs de soldats armés de baïonnettes. En Corée du Nord, ce genre de parade est fréquent, notamment pour célébrer des dates importantes comme des jours fériés. Parmi les missiles présentés mercredi se trouvait la dernière génération du missile balistique nord-coréen. Cette parade nocturne est la quatrième organisée ces dernières années par Pyongyang et son timing est intéressant. Elle intervient peu après que le régime a dit vouloir élargir et intensifier ses manœuvres militaires pour s'assurer d'être prêt en cas de guerre. Récemment, Kim Jong-un a appelé son pays à augmenter de manière exponentielle son arsenal militaire avec la production massive d'armes nucléaires tactiques. Armita Abazi, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Cette jeune iranienne de 21 ans, qui était accusée d'être leader des manifestations, a été libérée mardi après avoir passé plus de 100 jours dans une prison en Iran. Enfin, mon Armita est libérée, a déclaré son père sur Instagram. Je cite Du fond de mon cœur, je souhaite ce bonheur à toutes les familles dont les proches sont emprisonnés, en espérant la liberté de tous les manifestants. Depuis la mort de Massa Amini, le 16 septembre dernier, Armita Abazi est devenue l'un des nombreux visages de la répression sanglante du régime iranien. Début janvier, elle avait entamé une grève de la faim, un geste suivi par 14 co-détenus pour protester contre ses conditions de détention. Malgré plusieurs jours de mobilisation sur les réseaux sociaux, notamment via le hashtag Femmes elles ont toutes renoncé à cette grève de la faim face aux menaces des responsables de la prison. Ces détenues ont probablement toutes été victimes d'agressions sexuelles. Seuls les sévices subis par Armita Abazi ont pu être détaillés à ce jour grâce à une enquête publiée par le média américain CNN. Interpellée un mois après le décès de Massa Amini, Armita Abazi a été accusée par le gouvernement iranien de diriger les émeutes alors que 10 cocktails Molotov auraient été retrouvés à son domicile. Le 18 octobre 2022, la jeune femme a quitté la prison afin d'être hospitalisée pour, je cite, « une hémorragie du rectum » selon un membre du personnel médical. Mais le temps que la famille d'Armita Abazi gagne l'hôpital, elle avait disparu. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés